0: Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, Op welk moment je ook luistert, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Mohobbit Podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over wat is jouw rijke leven. Geïnspireerd door uh, Ramit Sethi van I Will Teach You to Be Rich. Um, ik heb, uh, ik denk ruim een week geleden heb ik zijn uh, documentaire in heel veel delen gezien op, uh, op Netflix. Uh, nou ja super inspirerend en super leerzaam en ja waar hij eigenlijk mee begint is van om een definitie te geven aan wat is jouw rijke leven dus waar voel jij je rijk in hè? ik bedoel als jij houdt van um, nou ja, elke dag uh, een koffie ergens drinken of ergens wat eten en jij vindt dat jij wordt er zo happy van dan is dat een onderdeel van jouw rijke leven maar hij heeft natuurlijk ook heel erg over um, ja hoe kan je geld Um, voor je laten werken. Hoe kan geld groeien, maar hoe kan je ook he, veel bewuster met je geld omgaan. En um, nou ja, daar wilde ik het eigenlijk met je vandaag over hebben. Ook meer omdat ik um, voor mezelf ben gaan nadenken, he, wat is mijn rijke leven nu? Ik denk dat ik een. Nou, als je misschien tien jaar geleden mij was tegengekomen, dan had ik een heel andere visie daarop. Um, ik werkte toen ook in de corporate, dus ik had ook echt een beeld bij fulltime werken, um, uh, een huis, een, uh, nou ja, weet je, uh, eigenlijk gewoon een beetje standaard wat iedereen wil. Um, nou goed, en eigenlijk kwam ik er al best wel snel daarna achter, ja, is dit echt wat ik wil? Weet je, is dit, want dit is wat iedereen doet en daar is helemaal niks mis mee, want voor hetzelfde geld had ik dat gevoel nooit gehad en was het gewoon prima geweest. Um, maar ik denk dat het me wel aan het denken heeft gezet, um, omdat je rijk leven eigenlijk ook kan uh, veranderen. Dus dat je uh, in de loop der jaren, als je groeit, als je je persoonlijk ontwikkelt... dan kan het ook gewoon zijn dat je niet meer dezelfde definitie hebt van... ja, wat is een rijk leven voor jezelf? Net als wat ik net zei, dat ik echt dacht maar ja, weet je, um, dat was voor mij toen op dat moment alles wat ik wilde. En eigenlijk was dat totaal niet wat ik wilde. Maar ja, hoe kom je dan achter wat je rijke leven is? En dat is dan sowieso heel belangrijk dat als je een uh, partner hebt, dat je daar natuurlijk ook over mee in gesprek gaat. Um, van ja, wat vinden we samen belangrijk? Um, omdat je dan anders misschien wel gewoon bezig bent met um, dingen doen en dingen bereiken die je misschien niet heel erg belangrijk vindt. En ik geloof er wel in, uh, volgens mij zag ik daar voor gisteren toevallig nog een quote van voorbij komen, dat het proces daarin, dat je de stappen die je daartussen maakt, dat die veel belangrijker zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar toen ik begon um, met mijn carrière, dat ik toen een heel ander beeld had van succes. Dat ik echt dacht van, ja, weet je, als je... Um, de hoogste positie heb binnen de organisatie, dan ben je succesvol. Als je een, een koophuis hebt, dan ben je succesvol. Als je, maar dat, dat was het op dat moment niet. En nogmaals, hè, als je dat hebt, dan bedoel ik dat het niet, uh, bedoel ik nu dat het niet goed is. Want dat was voor mij op dat moment de visie die ik had, wat ik belangrijk vond. Maar ik merkte dat ik dus eigenlijk heel erg op zoek was naar, um, ook bepaalde rust in mijn leven. Een bepaalde voldoening. Een bepaalde balans ook tussen privé en werk. En ja, daar, daar, ik wist niet dat dat kon. Dus als je dat niet weet, dan denk je, hey, dat bestaat niet. Maar naarmate ik zeg maar, geleid werd in het leven, dacht ik, hé, hey, dat kan eigenlijk wel. Ik kwam mensen tegen die dat heel goed konden doen. Dat ze een balans hadden tussen werk en privé. Dat ze er meer voor hun kinderen konden zijn. En ik merkte, hè, mede ook door corona, dat echt moeder zijn voor mijn kinderen en er gewoon zijn dat dat voor mij een heel belangrijk onderdeel is geworden in mijn leven. Dus dat ik um, dus überhaupt mijn business, mijn werk wil creëren om mijn privéleven heen. En dat was daarvoor omgekeerd. Eigenlijk ging het alleen maar om werk en ik wilde dat veranderen. Dus voor mij is het duidelijk geworden in de loop der jaren dat een rijker leven voor mij betekent dat ik rust in mijn leven heb, dat ik uh, vrijheid heb, dat ik um, dingen kan doen op de momenten die ik zelf wil doen. Dat ik het kan combineren met eigenlijk alles wat er om me heen is. Maar ook met mijn kwaliteiten natuurlijk. Dat ik um, niet automatisch een piloot ben. En dat natuurlijk zal dat af en toe nog wel voorbij komen in mijn leven. Maar ik probeer dat wel zo min mogelijk te doen. En daarom is het zo belangrijk om te blijven reflecteren. Maar goed, um, wat is jouw rijk leven? Wat is jouw rijke leven? Ja. Um, yeah. Denk daar even over na. Ik ga je in ieder geval even een aantal dingen delen die ik vanuit uh, zijn boek en vanuit uh, zijn serie, zeg maar een Netflix serie, heb meegenomen voor uh, mezelf. Uh, maar ook om het even mee te geven van hoe belangrijk het is dat je, nou ja, weet je, even los van wat voor jou rijk leven is, um, is geld daarin heel belangrijk. Dus ben jij iemand die bijvoorbeeld nog zegt, ja, nee, maar geld is niet belangrijk en ja, geld maakt niet gelukkig. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook echt bepaalde geldblokkades um, meegekregen in mijn jeugd die mij totaal niet hebben gediend. Die, die mij niet hebben geholpen in, ja, in eigenlijk hoe ik um, verder moest komen. En dat heb ik allemaal zelf moeten leren en ontdekken. En het is mijn doel om jullie daarin mee te geven dat geld wel degelijk belangrijk is. Dat geld um, het leven makkelijker maakt. En als je geld hebt en veel geld hebt, kan je ook hele goede dingen doen met geld. He, dus um, ook in hoe jij in alignment zit en hoe jij geld aantrekt, heeft heel veel impact op wat je ermee gaat doen. Um, nou, bijvoorbeeld, om nog even maar een, een, een voorbeeld te geven voordat ik uh, um, zeg maar de leerpunten mee ga geven, is als ik bijvoorbeeld moet investeren in kennis en persoonlijke ontwikkeling die ik kan meenemen in mijn leven, waardoor ik inzichten krijg, waardoor ik um, veel beter mijn leven kan leiden, dan is de kans tien keer groter dat ik me daar dat ik me daar da, dat ik daar mijn geld wel aan uitgeef, maar bijvoorbeeld ik heb uh, al heel lang eenzelfde winterjas en ik ben totaal ik heb geen jassen -tik, ik heb meer een tassen maar ik vind het dan echt onzin om dan bewijzen te spreken omdat die winter gewoon komt en gaat om dan bijvoorbeeld een nieuwe jas te kopen. Hè, en het is niet dat ik het niet heb, ik kan het zo betalen, maar het gaat mij er meer om. Van het doel is dat ik de winter overleef zeg maar en. Die jas, die was dus, ik dacht dat het mijn ritstuk was. En toen dacht ik, oké, okay, nou, ik moet dan nu, ik moet nu wel gewoon naar een nieuwe jas gaan kijken. En toen op een gegeven moment ging ik kijken. En toen dacht ik, hé, hey, ik zie eigenlijk dat ik gewoon even een, ja, soort van knikje heb in de rit. En dan gaat die wel weer omhoog. Dus ik was eigenlijk super blij. Want ik dacht van, nou ja, weet je, dan hoef ik niet een jas voor 100, 200 euro te gaan kopen. Want dan kan ik het weer aan iets anders besteden. Hè? En dat gaat erom van, wat vind jij belangrijk? Kijk, ik vind persoonlijke kennis en ontwikkeling belangrijk. En, Kleding vind ik wel belangrijk, maar echt dingen die gewoon altijd dezelfde functie hebben, bij wijze wat langer, dus ik bedoel een auto of een jas of een bank of zo. Ja, dat zijn dingen die, waarvan ik denk, ja hij doet het nog, it's all good, weet je wel? Van, ik heb dan liever dat ik doorspaar voor een vakantie, voor een herinnering, voor uh, een memory maken met mijn gezin. Dus dat is voor mij eigenlijk duidelijk geworden, dat dat voor mij een rijk leven is. Ik wil niet zeggen dat het zo voor mijn partner precies is, hè, want hij heeft wel bijvoorbeeld <laughs> een jas en ik. We hebben wel overeenkomsten dat we wel bijvoorbeeld samen uh, met de kinderen uh, willen reizen. Dat we het liefst mooie dingen willen zien. Dat we herinneringen willen maken. Dus dat is voor ons samen een belangrijk punt in ons rijk leven. Oké, okay, nou in ieder geval, ik begon dus in de zomervakantie met het boek te lezen. En um, wat hij doet is hij uh, omschrijft eigenlijk waarom... Ja, waarom het ook belangrijk is om dingen te doen in het leven die je leuk vindt, die geld kosten hè, die waar je waar je investeert, en dat je voor jezelf moet gaan nagaan of je dat belangrijk genoeg vindt. Want als je dat belangrijk genoeg vindt, dan moet je dus niet wegstrepen. Hè? En heel veel uh, mensen die met uh, met budgetcoaches of mensen die echt met geld werken, die gaan meteen kijken naar, oké, okay, wat kan ik wegstrepen? Hè? En dat is natuurlijk goed, want je kan op heel veel dingen kan je natuurlijk dingen wegstrepen. Maar de kans is dan groot dat je dat ook niet lang gaat volhouden. En net als wat ik aan het begin zei, als jij het fijn vindt om elke dag een koffie te drinken buiten de deur of ergens wat te doen en dat is voor jou een belangrijk onderdeel, dan weet je dat je daar gewoon geld voor moet gaan reserveren. Um, dat is eigenlijk het begin, ook voor jezelf. Wat is voor jou heel belangrijk? Wat wil je echt elke week of elke maand doen waarvan je niet... Uh, ...afstand gaat nemen. Hè, bijvoorbeeld als ik kijk naar mezelf, denk ik... Nou, ...ik vind het één keer per maand vind ik het echt lekker om een massage te doen... ...ik vind het lekker om uh, mijn voeten te laten doen. Um, nou weet je, dat zijn de kapper doe ik niet elke maand... ...maar het zijn echt bepaalde dingen... Waarvan ik, ja, ...dat vind ik fijn, daar hou ik van, dat vind ik leuk... ...ik hou er ook van om lekker buiten wat lekkers te eten. Dat is voor mij een rijk leven. Ik geniet er echt zo enorm van. Dus dat zijn dingen die ik nooit zou wegstrepen... Weet je, ik, ik, ik vind dat ook heel belangrijk. Ook als ik met mijn gezin, als we vakantie hebben, dan gaan we ook altijd ergens wat doen of uh, iets lekker drinken, lekker met elkaar, quality time. Uh, dat ga ik gewoon niet wegstrepen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar dingen die je uh, soms gewoon ja, automatisch um, doet of uitgeeft, waar je niet bij nadenkt, een soort van leegte opvult, ja, daar kan je best wel in besparen. En hij gaat dan zeg maar uh, stapsgewijs, gaat hij zeg maar een beetje je Um, ja, je, je gedrag doorheen, hè, van, oké, okay, waar geef je geld aan uit? Uh, wat is wel belangrijk? Wat is niet belangrijk? Uh, hoe is je uitgavenpatroon? Geef je meer uit dan dat er binnenkomt? Of ben je juist iemand die niet veel uitgeeft en heel veel spaart, maar niet leeft? Um, allemaal van dat soort inzichten die, ja, ertoe leiden dat je gewoon bepaalde stappen gaat nemen die heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat je een bepaald percentage gewoon echt opzij zet. 10% op zijn minst, hè, dat je dat gewoon altijd opzij zet om te sparen waar je gewoon niet aan komt um, dan heb je zeg maar een potje voor onvoorziene dingen dat je um, nou ja weet je dat je eigenlijk gewoon als er iets is dat je niet meteen moet denken oh jee ik moet van mijn spaargeld weghalen en dat je ook echt gaat werken in bepaalde nou ja bepaalde potjes en en dat heb ik eigenlijk uh, vroeger altijd gedaan toen ik jong was ik had eigenlijk uh, altijd heel goed uh, inzicht in in geld Um, nou en op een gegeven moment ben je natuurlijk met een partner. Dus dan heb je twee bepaalde geldtypes... waar het ja, eigenlijk ook uh, niet altijd helemaal goed in gaat. De een heeft een andere denkwijze. En dat is ook heel belangrijk. Om dan voor jezelf... Naar aanleiding van het boek heb ik ook heel veel gesprekken gehad... met mijn man erover. Oké, okay, hoe gaan we bepaalde dingen doen? En door erover te praten merk je ook... dat er gewoon ook wat meer energie ontstaat. Want geld is energie. Dus als jij niet goed met geld bent en je praat er ook niet um, ja, goed over, dan kan het ook niet bij je komen en blijven. En ik merk gewoon heel erg dat dat ook iets is wat ik heb meegekregen vanuit huis. En ik merk het nu heel erg aan uh, mijn dochter, die heeft een hele andere visie over uh, money mindset, die heeft een hele andere visie over geld, um, waardoor het veel makkelijker wordt. Hè? En ik merk dat ik soms natuurlijk ook mijn blokkades heb daarin, maar het is... Tien keer beter dan toen ik niks wist over, ja zeg maar, geld en energie. En ik wil je dat echt gewoon meegeven. En een aantal dingen wat hij zei is ga gewoon goed kijken als eerste naar je inkomsten en je uitgaven. En als je dus gewoon meer uitgeeft dan dat je verdient, dan is het heel goed om te gaan kijken. Ja, waar geef je dingen dan aan uit? Wat is echt jouw verplichte maandelijkse uitgaven? En wat ook niet? En, en waar gaat je geld misschien onbewust naar uit? Bijvoorbeeld online shoppen, dat is vaak echt iets wat mensen heel vaak heel onbewust doen. Een gevoel creëren van nou ja, ik heb dit nodig. Terwijl als jij jezelf voor elke aankoop aanvraagt, heb ik het echt nu nodig? Dan is de vraag is de, is het antwoord heel vaak nee. 9 van de 10 keer heb je het echt niet nodig. En ik heb het afgelopen jaar heb ik uh, heel weinig eigenlijk online besteld. Uh, volgens mij alleen met de Black Friday waren er echt een paar aanbiedingen waarvan ik dacht, nou ja, dat is wel leuk voor de meiden. Je hebt natuurlijk drie meiden in het huis. Ja, die hebben altijd wel uh, wat uh, leuks te vinden. Um, en ik heb gewoon echt elke keer bij een aankoop nagedacht of ik het echt nu nodig heb. En niet zozeer omdat ik het niet kon of wil betalen, maar gewoon puur om mijn mindset daarin te trainen. Van, ja, oké, okay, weet je, leuk als je geld hebt en je, ge je geeft alles uit, maar hoe ga je dan geld laten groeien voor jezelf? En ik denk dat ik daardoor ook... Ja, eigenlijk meer bij gaan waarderen wat ik heb. Dus let erop voor jezelf. Van wat geef je uit? Wat gaat er onbewust uit? He, bijvoorbeeld, je ziet dan in zijn serie op de televisie dat heel veel mensen daar uh, dan onbewuste aankopen doen. Uh, alleen maar uitgeven aan bepaalde. He. Dat heb je ook bijvoorbeeld hier in Nederland. Als je misschien naar de action gaat of als je... Online aan het shoppen bent, zijn die dingen echt nodig? Bij mij, 9 van de 10 keer, als ik iets bestel, ligt het nog sowieso 1 of 2 weken in de verpakking. Dus dat betekent eigenlijk al dat ik het niet echt, echt, echt nodig heb. Nou, ik heb nu net wel eh uh, gisteravond een staafmixer besteld, omdat we gewoon uh, soep wilden maken. En uh, toen dacht ik, ja, dat weet ik zeker dat we gaan gebruiken. Want we hebben het altijd gehad, uh, we hebben het nu volgens mij 1 of 2 jaar niet. Nou, dan moet je de keukenmachine gebruiken. Dus toen dacht ik, oké. Okay, dit vind ik wel een interessante, goede aankoop. Omdat we dan ook gewoon echt er wat mee gaan doen. Ook voor de kerstvakantie natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Dus je inkomsten, uitgaven, patroon echt naast elkaar leggen. Weet je wat er komt, weet je wat er gaat. Maak een Excel, zet alles voor jezelf erin. En ook als je een business owner bent... Maak voor jezelf een Excel-overzicht om te kijken wat er inkomt en wat je moet afdragen en wat je uitgeeft. En ik heb dat zelf ook gedaan. Naar aanleiding van mijn eigen coachingsprogramma die ik had gevolgd dit jaar, dat ik echt zag van: oké, okay, jij geeft echt te veel uit aan persoonlijke ontwikkeling. Heel goed, maar waar is de grens? En toen heb ik op een gegeven moment een grens getrokken van: oké, okay, nou, dan weet ik in ieder geval dat ik voor mezelf nu een, ja, een een, een een inzicht heb gekregen die ik niet had gezien als ik het overzicht niet had gemaakt. Oké, okay, um, wat hij dan verder zegt. Mocht je leningen hebben, zorg ervoor dat je je leningen sowieso aflost. En als het kan, los extra af. En ik weet dat ik dat zelf ook heb gedaan in de tijd dat ik dat uh, had. Dat ik op een gegeven moment um, extra ben gaan aflossen. Want je, je betaalt heel veel geld aan rente. En, en mensen die denken van, oh nee, ik heb een lening en ik los het af. En het is binnen tien jaar afgelost. Maar als jij dus alleen al 100 euro of 200 euro per maand extra zou aflossen... betekent dat je totale looptijd daarmee verkort wordt. Dus je bespaart er echt gewoon zoveel geld mee. En ja, ik denk echt dat er um, ja, genoeg mensen zijn die uh, onbewust... Hè, uh, misschien denken van, nou ja, ik heb dit nu heel erg nodig en je neemt een lening. Nou goed, als je een huis hebt of hè, bepaalde dingen, dan kan dat zeker zo zijn. Ik kan er ook moeilijk een oordeel over doen. Maar wat ik er voor mezelf uitgehaald heb, is dat als je een lening hebt... En je lost af, dan denk je, ik los af, maar het kan sneller. En eigenlijk is het veel fijner om schuldvrij te leven. En verder had hij het ook nog over um, uh, creditcards en rood staan. Nou, ik denk dat ik eigenlijk altijd wel mijn hele leven creditcards heb gehad. En ja, als je dan hè, hebt, dan denk je, oh ja, leuk, koop ik wel even, geef ik het even uit. Heel onbewust, echt de spendergedrag. Um, maar daar ook gewoon een limiet in bouwen, dat als je een creditcard hebt en je gebruikt het, dat je het meteen aan het einde van de maand kan inlossen. Want je betaalt gemiddeld tussen de 15 en 20% rente en dat is gewoon echt weggegooid geld. Dus als je dat hebt, een creditcard, en je hebt zoiets van oké, okay, ik wil eigenlijk gewoon al sowieso meer grip krijgen over... Maar geld, dan betekent dat, dat je sowieso een creditcard of, het, uh, of je um, zeg maar, hoeveel je erop kan gebruiken moet je gewoon uh, verlagen. Of je spreekt met jezelf af, oké, okay, ik geef er geld op uit, ik doe er, ik, moet, ik bedoel online betaling of wat dan ook, maar aan het eind van de maand los ik het meteen in. Het voordeel daarvan is dat je natuurlijk, hè, je bent verzekerd tegen de dingen die je inkoopt, maar tegelijkertijd weet je ook dat je niet onnodig veel rente betaalt aan creditcardmaatschappijen. Um, roodstaan vond ik ook een heel interessante, want uh, ik ben zelf altijd opgegroeid met uh, roodstaan. Dus dat je ga, kan roodstaan en dat je dan, ja, als, het, als je niet redt in de maand, dan, ja, dan, dan kan je roodstaan. En dan krijg je volgende maand weer je inkomen en dan vereffend zich dat weer. En wat er dan onbewust gebeurt, is dat jij weet dat je over die roodstaan heen gaat komen. En dat zorgt ervoor dat je ergens ook een beetje in tekort gaat leven, want je gaat zoiets van, ja... Weet je wel, ik heb het toch wel, volgende maand wordt het weer vereffend. Maar als jij dit rood staan uitzet en je gaat gewoon alleen leven met het inkomen wat je hebt en je zorgt ervoor dat je een, hè, een buffer hebt als het ware die, die dat wel kan indekken, dan ga je ook bewuster met je geld om. Dit soort dingen zijn eigenlijk allemaal in het leven gebracht om mensen in een bepaalde onbewuste systeem te krijgen. Dus als jij... ...rood staat en, um, he, en, en je maand is toch langer dan dat je had gewild... ...dan is de kans groot dat je ook echt rood gaat staan. Als jij niet rood kan staan, ga je ook niet rood staan. Dan ga je heel bewust nadenken over je geld. Dan ga je denken van... ...oké, okay, dit is echt precies wat ik nog heb voor uh, vaste lasten... ...voor boodschappen, voor leuke dingen. Um, nou ja, goed, en dan houdt het op. En dan ga je dus ook kijken naar wat heb ik echt nodig. Wat heb ik echt nodig? Als je dat niet gaat doen dan gaat het altijd zo door en nogmaals ik heb het zo meegekregen dus voor mij was het eerst heel raar om dat um, ja om dat niet te hebben uh, maar mijn partner was niet gewend dus dan leer je ook van elkaar van ja het is niet echt nodig weet je dus dat had daar dit ook over dat zijn ook onbewuste kosten die je eigenlijk uh, maakt en waarbij je weer gratis geld weggeeft aan uh, ja aan eigenlijk uh, uh, banken Um, en dan heeft hij het eigenlijk ook heel erg over, oké, okay, je hebt nu ontdekt wat je rijke leven is. Dan heeft hij het over, wat zijn je inkomsten en je uitgaven? Hoe ga je met je geld om? En dan heeft hij het over, hoe kan je geld laten groeien? Nou, dat stukje heb ik, uh, toevallig heb ik dat natuurlijk dit jaar, heb ik geïnvesteerd in een uh, kennisprogramma, een, kennis, uh, een online uh, training over investeren. En dan heb ik het niet over treden of over in... Nou ja, bedrijven waar je gewoon geld in stopt en dat ze van die uh, hè, zeggen van nou dan heb je het over zoveel jaar, heb je dit of dit weer. Maar ik heb het nu echt over investeren in um, um, ja, aandelen, in, in bepaalde opties, beleggingen. Maar echt in een, um, ja waar ik vroeger zeg maar ook heel veel wilde over weten. Ik heb nog zelfs een boek liggen met um, dummies voor beleggers ofzo. Um, maar ik heb er nooit echt wat mee gedaan, want dat is zoiets wat gewoon niet... Mij bij is gebracht, zeg maar. Hè? Het was een hele andere wereld waarin ik leefde. En in die serie heeft hij dus over een. Um, nou, is er een sporter en die um, heeft toen op een gegeven moment heel veel geld verdiend, maar die had hij, zeg maar, had hij al heel snel uitgegeven. En dat is het dus ook. Als jij niet weet hoe je met je geld moet omgaan, dan ga je het gewoon weer uitgeven. Dan weet je niet hoe je ermee moet omgaan. Dus daarom is het zo belangrijk om je money blueprint te weten: van hoe denk jij over geld? ...wat betekent geld voor jou en wat wil je ermee doen? En ja, de volgende stap is dus ook echt te gaan investeren. Dus de mensen die bij mij sowieso in een uh, coaching traject zitten... ...die in de ondernemerschap zitten, um, die gaan ook die mindset... ...en die gaan ook die um, ja, brede visie meekrijgen. Maar oké, okay, leuk, verdient geld, maar je moet er ook wat mee gaan doen. Je moet ook een bedrag opzij gaan zetten en dat gaan investeren zodat je ook over 10, 20, 30 jaar financieel vrij kan zijn. En ik heb dat nooit meegekregen hoor. Ik heb altijd geleerd van ga sparen, zet het opzij. En nou ja, weet je, ik bedoel wij mogen sowieso geen rente. Maar überhaupt die gedachte dat je dus eigenlijk je leven als het ware hè, heel minimaal gaat leven. Je gaat sparen en je weet niet wanneer je er wel of niet bent. Dat betekent dat je niet echt leeft. En daarom vond ik het ook zo inspirerend hoe... Hij dat vertelt in I Will Teach You To Be Rich. Is dat je eerst gaat kijken naar wat is je rijke leven. En dan kan je op basis daarvan ook een bedrag per maand opzij gaan zetten. Wat je wil gaan investeren. En dat ga je doen hè, door een bepaalde um, nou, nou ja, visie te creëren. Over hoeveel jaar heb je dat nodig. Je kan ook zeggen van. Dat heb ik ook in die training geleerd. Van dat je. Ja je moet het gewoon met geld doen wat je niet nodig hebt. Dus als jij 50 of 100 euro hebt. En jij kan het missen per maand. Doe dat dan liever. Dan dat je dat opzij zit om te gaan sparen, snap je? En als jij dan gaat investeren en je laat dat staan, nou ja, echt bizar. En ik moet zeggen, mijn oudste dochter die is natuurlijk nu op een hele andere manier aanwezig. En die is gewoon daarmee begonnen. Het is niet, het is niet eens zozeer dat ze... Um, ja, ze heeft gewoon een hele andere ja, visie en denkwijze daarin. En toen heeft ze gewoon gezegd, nou, ik ga gewoon dat doen. Ik ga dat gewoon op die manier doen. Al nadenken over hoe ik ga investeren. Zodat ik over twintig jaar dan um, ja, nagedacht heb over wat ik wel wil. Ja, dat vind ik toch echt wel heel, 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 ja, heel bijzonder om dat te zien. Nou, waar heeft dit het verder nog over? Dus uh, hoe maakt geld geld? Dat, vond, dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd ook, um, uh, ja, weet je, als jij... Uh, bijvoorbeeld uh, fases hebt in je leven waar dingen veranderen. Bijvoorbeeld dat je, um, nou ja, weet je van, van werk naar een business owner gaat of dat je bijvoorbeeld um, gaat trouwen. Um, dat er bepaalde mijlpalen zijn in je leven die ook dingen veranderen voor jou. En dat maakt ook dat je er goed over moet nadenken. En, nou, die serie was sowieso heel leuk om te volgen. Ik denk dat het ook heel veel informatie geeft als je kijkt in het leven van anderen. Hoe zij met geld omgaan, wat ze ermee doen. Iedereen heeft weer een andere visie daarop. En ga voor jezelf na, welke visie heb jij in het leven? En hoe kan geld daarin bijdragen? En ik, het mooie vind ik ook bij, bij in die serie is dat... Um, dat het lijkt alsof het alleen om geld gaat, maar het gaat niet alleen om geld. Het gaat erin om hoe jij in het leven staat, wat jij belangrijk vindt, wat jij nodig hebt. En als jij weet wat jouw rijke leven is en je kan daar goed een visie over vormen. Dan kan jij nu al stappen nemen daarin om het ook echt daadwerkelijk zo voor elkaar te gaan krijgen. Dat jij op die manier ook echt um, ja, je allermooiste leven gaat creëren. Um, wat heeft u nog meer te delen? Nou, ik denk dat ik het eigenlijk wel in hoofdlijn een beetje zo heb beschreven zoals dat voor mij heel belangrijk is geweest. En ik denk dat als je hè, deze episode luistert... dat je dan al voor jezelf al een aantal vragen hebt die je kan beantwoorden. Maar dat er ook best wel wat werk in zit om het, hè, om het even op orde te krijgen. Dit heb je niet even in één keer gedaan. Dit is best wel even een proces die tijd neemt. En ik denk dat het einde van het jaar daar ook een heel goed moment voor is... om daarbij stil te staan. Om erbij stil te staan van um, ja, hoe je eigenlijk... Um, dit het beste kan gaan vormgeven. Nou, ik hoop in ieder geval met, een, uh, ja, met, deze, met deze episode om jou inzichten te geven dat je daarmee aan de slag kan gaan. Ik ben uh, inmiddels gearriveerd op mijn locatie en ik uh, wens je een hele fijne dag en tot de volgende episode. Super leuk dat je even geluisterd.